0: Утомленное нная
1: Темная ночь. только курица.
0: надо защищается блестящее,
1: солнце светит
2: время и песни. И песни такое время
0: здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и гия саралидзе всех приветствуем марат приветствую тебя добрые деньги программа время и песни в эфире вести фм 1961 год у нас уже на дворе казалось бы совсем недавно мы начали этот проект был 46 -й год на то время года года как, как, птицы. как птицы. совершенно верно заговорили Согласно формату нашей программы, uh -huh. строками из песен. Ну, немножко сначала времени, затем перейдем к песням. 61-й год. В СССР началась денежная реформа. 10 старых рублей обмениваются на один новый рубль. Потом очень долго эту денежную реформу вспоминают, и люди еще не знают, те, кто застанет, какие реформы их ждут впереди. Патрис Лулумба, бывший премьер-министр республики Конго, это современный Заир, убит в окрестностях Элизабет Вилля агентами Чомбе. Сейчас, наверное, мало кто знает, а вот в то время, даже в моем детстве... Еще, Я
2: не знаю ни о каких агентах Чомбе, кто это.
0: Ну, это вот были агенты, которые выступали против всего хорошего за все плохое. Понятно. В СССР смерть Патриса Лулумба воспринимают очень близко к сердцу, как следствие... Спустя годы возникает Университет Дружбы Народов имени Патриса Лулумбы. Джон Кеннеди торжественно провозглашен в 61 году 35-м президентом США. Это первый президент-католик и самый молодой президент в истории страны, но, к сожалению, наверное, одна из самых трагических, судя по этого президента и его семьи. Полторы тысячи кубинских иммигрантов, прошедших обучение под руководством американских военных инструкторов, высаживаются на Кубе в заливе Качинос. Вопреки ожиданиям населения не поддерживает, ну, отжиданиям американцев, население не поддерживает вторжение, десант был сброшен в море и захвачен в плен. По этому поводу очень много пишется, кстати, и песен, и пьес, и фильмы даже снимаются. Великобритания обращается с просьбой о приеме в европейское экономическое сообщество. Кто бы думал. <laughs> Да, пройдут десятилетия, и Великобритания будет оттуда со скандалами, списками и визгами. Не то уходить, не то изгоняться уже. Восточная Германия закрывает проход на границе между Западным и Восточным Берлином через Брандербургские ворота. И считается, что это начало возведения Берлинской стены. С этой Берлинской стеной, как символом разделяющих людей, государства, расы будут сильно бороться, потом будут радоваться, когда разрушат ее, устроят концерт, Пинк Флойд будет петь свою знаменитую песню. Но
2: частичку фрагмента оставят. Фрагмент
0: оставят, а пройдет буквально несколько десяти, да, там пару десятилетий и начнут строить новые стены, новые заборы в разных частях света, как старого, так и нового. Вот
2: такое было время. Что у нас с песнями? С песнями у нас все здорово, потому что главное событие для нашей страны это, конечно, полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года. И, конечно, такое грандиозное событие не могло пройти без культурного сопровождения, музыкальными средствами, песнями, а, и, песнями и плясками. Да. Это событие было отмечено, как всегда было сделано все заранее, и здесь... Авторы этих, значит, проектов расходятся в воспоминаниях своих о том, когда же они готовились к этому событию. Ну, конечно, мы имеем в виду, вероятно, самую известную песню, посвященную космическому полету, созданную именно в это время, созданную композитором Маскара. Фельцманом и Владимиром Войновичем. Да, для что... многих это будет сейчас открытие. <смех> <смех> да, особенно учитывая его последующую биографию и не слишком такие добрые отношения с советской властью. да. Но, тем не менее, из песни слов не выкинешь в буквальном смысле этого слова, поскольку он является автором стихов. Официально это называлось «14 минут до старта». Но я думаю, что все знают, по некоторым строчкам, первым, другим, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. А Все это, поняли, уже это, о чем да, речь. Идет.
0: Эта строчка, конечно, переделывалась Многократно. Многократно. Да. да.
2: А почему расходились воспоминания? воспоминаниях? Сейчас уже нет двух из ключевых действующих лиц создания этой песни Скорбарища Фельдцмана, певца Владимира Трошина. Вот они. Имели такую одну позицию, одинаковую позицию относительно появления этой песни, полагая, что буквально там незадолго до апрельского высокого полета к ним обратились, Каскару Фельдсману обратились ни много ни мало из правительства, из ЦК партии, чтобы он быстро сочинил такую песню. Ну и буквально сочинив ее, он сразу же передал ее Трошину. То есть это вот где-то, ну, может быть, весна 61-го года, вот примерно за несколько недель до полета. А Войнович придерживается до сих пор совсем другой точки зрения. Он говорит: ну что верить Фельдсману и Трошину? Для них песни это ну, это их работа. Они были уже маститы, композиторы и певец и. Собственно говоря, не могли ошибиться просто в воспоминаниях, такая операция память. А для меня это было грандиозное событие, ведь я впервые сочинил песню, вспоминает Владимир Николаевич Он в какой-то степени наш коллега, хоть и недолго он был Радищиком он работал буквально ну, около года, 61 -го по март, 60 по март 61 -го года на всесоюзном радио Должность была такая достаточно размытая, литературный сотрудник, то есть вот он и тексты готовил, и какое-то участие в редактуре принимал, и к нему обратил старший редактор с тем, чтобы он подумал, как же вот быть, как выйти из ситуации, скоро намечается важное событие, космический полет, а все поэты-песенники отказываются сочинять стихи на эту тему. Некоторые говорят, а мы и не знаем, что это такое, а вы нам предоставьте какие-то данные об этом, а какие они могли данные предоставить? В общем, не хотим мы быстро сочинять то, о чем мы не имеем представления. И Войновича Робко сказала между тем: ну, около 30 лет. По тем временам это очень мало для таких ответственных поручений. сотрудник
0: Володя, его, наверное, называется. Вероятно,
2: так. Или сотрудник Володя значит, Робка дерзнул между тем, да, сказав о том, что Может быть я это подготовлю. Ну, так вот, а когда? Ну, может быть, вечером, ну или к завтрашнему утру На него посмотрели как на безумца Тем не менее, утром он практически полный готовый текст стихотворения принес. И редактор, не говоря ему ничего, он не услышал ни положительного, ни одобрительного, ни отрицательного
0: Это очень похоже на редактор
2: Да, она набрала телефон Оскар Борисовича и ему продиктовала песню Оскар Борисович всегда отличался быстротой в сочинении, по легенде Ландыше он сочинил буквально за несколько минут. Иногда Скаж говорил так, ну, может быть, это такая детская шутка, что вот мне диктуют стихи, а я уже надиктовываю музыку обратно. Может быть, и здесь так происходило. всяком случае, в тот же день песня была готова. Дальше начались придирки, корректировки и прочее, но, тем не менее, она, по словам Войновича, вышла до полета Гагарина. Вот на этом он настаивает. И она уже как бы такая была готовая песня. Вообще, он считает, что Такая его версия, что готовилось все дело осенью 60-го года. Каким-то техническим причинам вот не состоялся. Было перенесено, ну, имеется в виду, полёт, да, на весну 61-го года. Такова его точка зрения. Она, конечно, расходится с мемуарами отцов космонавтики. Нам дороги обе версии. Нам дороги <свят> обе версии. Суть не важна. Суть в том, что 12 апреля песня зазвучала уже по-другому, с другим совсем смыслом. Хотя по-настоящему она прозвучала чуть даже позже, через год, в 1962 году, когда полетели в космос уже другие космонавты, Павел Попович и Андриан Николаев. И вот когда их встречали, вдруг Хрущева пришла в голову мысль прочитать. Ну, пропеть я не думаю насчет пропеть, какие у него были с песнями отношения. Но прочитал он во всяком случае вот эту известную строчку «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». И что же на следующий день произошло? Газета Правда, но мы нашим молодым радиослушателям напомним, что в правде могла быть только правда. Напечатала песню в двух номерах. Или номер... то, что должно было считаться правдой. Конечно. Напечатала песню в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в вечернем экстренном выпуске, а затем будничным черным в утреннем номере. Весь Советский Союз еще раз вспомнил, что такая песня существует. А вы совершенно справедливо отметили, что, конечно, редактор продолжался и дальше. Вот с этими пыльными тропинками. Войновичу говорили, жить за пыльные тропинки, это как-то неромантично. Где вообще там пыль? Он говорит, ну ведь, понимаете, там на планетах, на этих дворников нет, он на полном серьезе говорит, а пыль оседает, она космическая. Ну как-то надо заменить, может быть, как-то на новых тропинках. Или еще как-то. Но он настаивал, несмотря на молодость. И отсутствие еще какого-то характера, видимо, вообще, был всегда. Был всегда, <свят> да. И в общем, он добился того, что все-таки текст, а уже после того, как Хрущев его произнес, там и так далее, в правде, что он за это залетовали его, так песня и прозвучала. Мы напомним о том, что ее первым и классическим, и главным исполнителем, конечно, был Владимир Трошин, о нем мы уже говорили, замечательный актер Мхат, замечательный эстрадный певец 60-х годов, и именно в его исполнении мы послушаем эту великую песню.
0: Заправлены в планшеты космические карты И штурман уточняет в последний раз маршрут
2: Давайте-ка,
0: ребята, споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья, караваны-ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках в далеких планет Останутся наши следы, На пыльных тропинках в далеких планет, Останутся наши следы. Ну что ж, наверное, главная песня космической Одиссеи на самом деле очень много писалось потом песен, которые с космосом связаны. Кстати, интересно, что Гагарин пел в космосе. Мы рассказывали об этом. Пел песню "Родина слышит» Жестоковичу. А -а -а. Мы об этой песне тоже рассказывали. Ну что ж, киномузыка, киномузыка. Хорошо
2: себя Она, чувствует. Несмотря в это время. на освоение космоса, кино да. все равно остается. остается важнейшим из искусств. И появляются разные новые фильмы. В 1961 году снимается. Картина карьера Дима Горина, режиссера Фрунза Довлатяна и Львомирского, в главной роли питерский актер Александр Демьяненко. Потом он вспоминал, что вот Гайда его превратил в Шурика вот в этого нелепого такого очкарика-интеллигента и он никак от этого образа не мог уйти. И как-то все какие-то претензии к Леонидовичу посылались. А между тем, образ-то сложился давно до этого. В общем-то. Пенять-то не надо было на что-то, да, на дальнейшую свою славу. Как-то он трудно с этим образом жил, Демьяненко. А между тем уже в карьере Димы Горина, в принципе, вот складывалось такое амплуа.
0: Да, конечно, там даже есть моменты, которые невероятно напоминают то, что потом мы видим там в операции или в других приключениях ну, Какие-то
2: нелепости, какая-то вот такая вот неприспособленность что ли, какие-то комические моменты, да. Сценарий очень прост. Главного героя, финансово-служащего Дмитрия Горина, ожидает должность Заведующего филиалом сберкассы Но по недоразумению он выдает Слишком большую сумму денег человеку Который работает в тайге Строителем ЛЭП Сибирь-Урал Что делает Дима Горин? Он отправляется на эту ЛЭП Сибирь-Урал Чтобы исправить ошибку Так ему там нравится, что он не торопится возвращаться в Москву Открывает для себя новую жизнь Встречает девушку Влюбляется, да-да-да ну, Многие, наверное, видели вообще там очень красивая песня в этом фильме. Да, работает на картине Андрей Шпай, стихи пишет Евгений Евтушенко. Это вот к вопросу о том, что. Ну, в общем, ну не рассматривался она как какая-то картина года на студии, вот в плане была. А между тем, больших мастеров привлекли, хоть и молодых, но уже очень известных и талантливых. И, конечно, Майя Кристалинская. Она поет здесь. Мы послушаем одну из песен, а снег идет в исполнении Майя Кристалинской. А
1: снег идет. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет Под этот снег, под тихий снег Хочу сказать при всем Мой самый главный человек Взгляни со мной на этот
0: Конечно, потрясающая песня. Надо сказать, что когда я смотрел э, фильм... Песня немножко выбивается вот из да. того контекста, который... Ну, и, и вообще того антуража, в котором фильм снят. Хотя фильм такой добрый, хороший,
2: смешной. Но он простенький, да? да. А песня, музыка, Мая, Евтушенко, они как-то выше даже, чем сценарий, чем картина. Да, я согласен. Но Майя Кристаллинская вообще активно работает в это время, в 61-м году. Но мы, на, мы в следующей части нашей
0: программы еще поговорим а об этом. У нас пришло время новостей. Я напомню, что это программа «Время и песни», 1961 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сразу после новостей мы возвращаемся и продолжаем нашу программу. «Время и песни»
2: Время и песни. Какие песни, такое время.
0: Продолжаем мы нашу программу Время и песни. Напомню, что сегодня 1961 год. Мы уже послушали с вами фрагмент песни О снег идет в исполнении Майи Кристалинской в первой части нашей программы. Еще одна песня в исполнении Майи Кристалинской прозвучала в кино в этом году.
2: Да, она прозвучала, и она удивительна для ее репертуара. Многие только вот в последние годы, благодаря тому, что очень большое внимание уделяет творческому наследию Миколеоновича Теравердиева, его вдовой, его музы Веры Теравердиевой, которые часто гость радио Вести FM, так вот, в последнее время в ретро-концертах и в произведениях различных, в записях, эта песня стала появляться, и многие для себя вообще открыли другую кристаллинскую, которая была неожиданна для них, поскольку... По существу эта песня даже такая авангардная для 61-го года. Вот мы ее сейчас послушаем и убедимся, я думаю, все вместе в этом. Это и фильм необычный Михаила Калика, близкого друга Теревердиева. Называется эта картина ⁇ Человек идет за солнцем ⁇ Кристаллинска исполнила здесь одну из песен. На стихи Семена Кирсанова ⁇ У тебя такие глаза
1: ⁇ У тебя такие глаза? в каждом по два зрачка как у самых новых машин по ночам и шоссе в шоссе пролетают машины шумя двумя парами фар у тебя На два лица и сияет весь океан от помноженных на два глаз.
0: Майя кристаллинская, у тебя такие глаза, музыка Микаэла Таравердиева, и, наверное, надо поговорить о мастере.
2: Конечно, Микаэл безусловно, выдающийся композитор в разных жанрах, большей части людей он был известен и при жизни, и впоследствии, как кинокомпозитор, не случайно на Кинотавре даже есть специальная премия, приз имени Микаэла Таравердиева, она сейчас вручается кинокомпозиторам, но он очень многогранен, он создавал и оперы, у него целое направление, это органная музыка, которая сейчас активно по всему миру звучит, и есть конкурс имени Микайла Терверди. Это вообще такой блестящий мелодист целая эпоха в истории нашей музыки. Кто-то любит одно, кто-то другое, кому-то, например, по душе его тончайшие произведения. И по-другому нельзя сказать, потому что они самостоятельную жизнь, самостоятельную ценность имеют, созданные для сериала «17 мгновений весны» кому-то более близки его ранние работы 60-х годов, кому-то вот уже обозначена органная музыка. Мне так доводится каждый год бывать в День памяти Микана Леоновича 25 июля на его могиле, поскольку я дружу с его вдовой, с его женой, надо сказать, Вера не любит слово «вдова», она называет и совершенно справедливо себя женой Травердиева. И туда приходят люди, молодые, пожилые, ви видевшие Травердиева, знавшие его или полюбившие его музыку впоследствии, вот как я, например. А, и таких людей очень много, и они всегда приходят, и очень это трогательно. На армянском кладбище каждый год в Москве это происходит. Замечательный композитор, из теплого тифлиса, в 1931 году он родился, ему вообще все везло, вот везло ему во многом, во всех вещах. И в, родиться в этом городе замечательном, и в такой семье, и учиться в Москве Арама Хачатуряна. И очень рано начать свою карьеру, и работать с замечательными вокалистами, и с режиссерами. Пусть его жизнь оборвалась достаточно рано, 65 лет, в общем-то, ему еще и не было. Но сколь он много сделал, для даже плодовитых композиторов его времени... Это удивительно. Конечно, были завистники, было много неприятностей в конце жизни. Может быть, это и во многом повлияло на скорый уход, но тем не менее, это Титан. И мне даже кажется, что сейчас Таравердиева исполняет еще больше, чем нежели при его жизни. <соцентреский> мне мне трудно сравнивать,
0: но то, что Таравердиева исполняют много, это точно. И, конечно, во многом это заслуга его жены, да, э, которая очень много для этого делает. В шестьдесят первом году выходит фильм, о котором мы не можем не сказать. Потому что там очень много, с одной стороны, новаторского, с другой стороны, там очень много людей, которых я просто обожаю. Выходит «Человек-амфибия». Сам по себе, конечно, фильм невероятный для того времени. Он снят, многие, наверное, знают, по одноименному фантастическому роману Александра Беляева. И в главных ролях, там это вот слово «кастинг», теперь которое появилось, там, конечно, безупречный. Там играют да, выбор актеров, там Владимир Кореньев, которого никто не знал. Это первая его роль, насколько я знаю. Там вот такая: Ну уж главное, это точно. Он совершенно инопланетного, конечно, инопланетной внешности. Фантастически божественно красивая Анастасия Вертинская. Ну, она уже известная актриса к тому времени на валых парусах, уже Асоль сыграла. А ей всего
2: 16 лет.
0: Ей всего 16 лет. Но она невозможна. Просто красоты неописуемый. Ну и, конечно, злодей и в то же время все равно красавица, талант Михаил Казаков. Потрясающий фильм. И потрясающая музыка, которая в этом фильме.
2: Да, и вот если в карьере Димы Горина есть, как вы правильно сказали, да, расхождение определенное между кадрами и музыкой, то вот здесь этого нет, все очень органично, она прекрасно дополняет, потому что работает Андрей Петров, работает в тандеме с режиссером Владимиром Чеботаревым. И поэт очень хороший здесь, Ламон Фагельсон, опытный, если я не ошибаюсь, питерский поэт. Вообще такая немножко здесь питерская нотка в этом южном фильме. Кстати говоря, фильм, ну такую заявку-то сделали авторы очень дерзкую, снимать его аж в Саргасовом море, так им пришло в голову. Это акватория, насколько я помню, Атлантического океана. Ну их быстро опустили с неба на землю, отправили их на Черное море. Вообще было много разных съемок по всей стране там. Там подвод, а, потрясающие подводные
0: под... съемки. Тогда для того времени это были очень сложные технические.
2: Да. И потом э, очень много вообще актеров принимало участие в массовке. И так далее. Работа была сложная, но э, музыка все скрашивала и. Ранний уже вот такой контакт с Андреем Петром, который сложился на картине, он уже видел съемки и знал. Часто ведь как бывает, кино же производство, как известно, да, и уже законченную картину часто смотрят композиторы, ну и создают по тому же лекалу, который... Предостали. А здесь было вот с самого начала, с самого начала была работа. А Петров предложил и одну из вокалисток к этой картине. Пусть она в кадре не появилась, она пела за кадром, но тем не менее ее голос помнит на протяжении
0: да. уже более 50 лет. Не, ну там песня просто, она звучит абсолютно современно сегодня, песня «Морского дьявола», ну многие... Может, название не знают, но вот «Эй, Эй моряк, моряк, ты
2: слишком много плавал», да, это... по-моему, эти строки-то точно знают. Да, но, к сожалению, имя, как часто это выпадает у закадровых певиц, имя ее неизвестное было широкой общественности, да и сейчас, я думаю, мало кто о ней знает, эта певица Нона Суханова из Ленинграда, джазовая исполнительница. Очень интересная, самобытная, есть, ну, овеянная легендами, есть одна из легенд, что Иосиф Бродский посвятил стихотворение, я, правда, не докопался до истины, может так, а может не так, но во всяком случае уже в начале 50-х годов буквально, там, ну, в середине 50-х, она в Питере исполняла на английском языке песни, такое вот у нее было амплуа, скажем так, но при этом, конечно, должен был быть хороший опытный концертмейстер, который должен был сгладить все углы. И был такой конферансье, Олег Милявский, а он прибегал к следующему трюку. Он выходил и говорил, а сейчас для вас будет петь ленинградская джазовая певица нону Суханова. Мы ее обязали петь на английском, потому что она окончила Иньяс, и нужно обязательно оправдать затраченные на нее средства. Это повторялась постоянно, такая фраза. Все понимали правила игры и дальше служили и песни из кинофильма «Серенада солнечной долины» из репертуара. Жоу Стаффорда и другие классические джазовые вещи. Ну, кстати, в этом
0: эпизоде, когда поется эта песня в такой кафешке открытой, там же советская манекенщица сыграла вот эту да. певизу Нина Большакова, тоже женщина невероятно красивая, и, кстати, очень подходил ей тот голос подходил, Доны да. Сухановой. Да. Я говорю, кастинг был даже вот в таких эпизодах
2: безупречный. Да, Нон Суханова, к сожалению, на этом открытом кафе, в этом открытом кафе. Вообще не была но Бакинская, кстати, снималась она. Не снималась, а вот запись ее за кадром проходила в ангаре, как она вспоминала. Спела она несколько дублей. Ее поблагодарили, вручили ей 9 рублей. И как бы отпустили с миром. Вот так она осталась в истории. Но э, если говорить вообще о Ноне Сухановой и о джазовых певицах ее времени, есть такое несовпадение... Артисты его эпохи. Вот к вопросу о названии нашей программы ⁇ Время ⁇ и песни. Песни в данном случае, ее жанр не совпадал. Она очень рано родилась. Вот родилась бы она на несколько десятилетий позже и была бы в когорте Лариса, Долина, Ирины Отьевой, выдающихся наших джазовых вокалисток великих. Но, тем не менее, опять же, из песни слов не выкинешь, и послушаем эту замечательную песню в исполнении Ноны
1: Сухановой. Нам бы, Там 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 бы пить вино, Там под океаном мы трезвые или пьяные, Не видно все равно... Долго Я тебя Мне Его
0: хочу ну а такая задорная песня, которая, по-моему, тоже не, не совсем в свое, в свое время попала, но прозвучала здорово. Вот таким мы увидели 1961 год. Напоминаю, что, конечно, мы не ставим перед собой задачу прямо охватить весь год и рассказать обо всем и обо всех песнях и обо всем времени, но так передать какой-то дух того времени. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Наша программа продолжается совсем скоро. Мы с вами вновь встретимся и поговорим тогда уже о 1962. Время и песни.